0: Привет, вы слушаете гоночный подкаст Bionage. Breaking News. Honda уходит из Формулы-1 в качестве поставщика двигателей после 2021 года. А мы немножко в шоке и решили срочно об этом поговорить. Поехали! Камон! Если вторая новость, которую мы будем обсуждать сегодня, это что-то относительно предсказуемое, и да, я типа спойлерю, не спойлерю, странные штуки, в общем, делаю, то новость про уход Хонды, я что-то пропустил или не было вообще никаких слухов, никаких э, серьезных намеков на то, что Хонда просто одним днем без какой-то арт подготовки в медиа возьмет
1: и свалит. Да, на самом деле, меня это тоже очень сильно удивило, потому что обычно, когда такие крупные какие-то вещи происходят в Формуле 1, перед этим, ну, как минимум, там, за неделю, за две, начинают муссировать э, слухи в прессе. Ну, хотя бы в местной, например, в японской. Тут была полная тишина, то есть вообще ничего не предвещало и внезапно сегодня с утра выстрелила вот такой бомбой. Ну, теперь все-таки поскольку саму
0: новость и решение... Хотя нет, давайте все-таки начнем чуть менее интересного, потому что фантазировать на тему того, как это отразится на Формуле-1 целиком и командах клиентов Honda, Там будет горячее и там можно больше бреда нагенерить. Давайте сначала все-таки о более технических моментах. Ну, во-первых, э, Honda собирается сосредоточиться на так называемых зеленых технологиях. Ну, насколько они там по факту просто зеленые, мы узнаем лет через 20, не раньше. Но, тем не менее, это для того, чтобы сэкономить средства, которые будут пущены вот в это направление деятельности компании. А, чё, как у вас с оценкой этого всего? С оценкой их поступка и выбора другого направления деятельности? Вот
2: как это для них? Ну, слушай, в любом случае, они выбирали из двух зол, да? Либо оставаться в автоспорте как таковом, а на самом деле, насколько я понимаю, уход Honda из Формулы-1, это не только из Формулы-1, а, в принципе, из бензинового автоспорта, назовем это так, потому что они же представляют. Не только в Формуле 1 Разумеется И в этой истории, ну как сказать Скорее всего можно было предположить Что рано или поздно это начнет начинаться у автопроизводителей Рад ли я этому? Ну как в свое время говорили в прекрасной передаче Топ Гир Все что не бензин это а топливо дьявола Я не рад меня эта история расстраивает, но, скорее всего, это тенденции современного мира, и от них никуда не деться. Жаль, что именно «Хонда».
0: По поводу того, что все, что не бензин, это топливо дьявола, я просто сейчас вообразил себе так в красках, как из угла сейчас к тебе подходит твой друг Бывший тракторист и предъявляет тебе за эту фразу
2: Ну так в топ-гире и говорили Про дизель, в тот момент, когда была сказана Та фраза, говорили именно про дизель А сейчас и, в общем-то, можно считать Электричество топ топливом дьявола Потому что, да а водород? Дима Мы не это собирались обсуждать Вернемся к теме обсуждения На самом деле, мне жалко, когда Автопроизводители сворачивают гоночные программы Тем более в настолько Масштабных чемпионатах, как Формула-1 Просто потому что во-первых, их примеру могут последовать многие, а во-вторых, благодаря им их примеру мало кто придет. Вот это расстраивает дико.
1: Я не соглашусь с тобой насчет того, что это полный уход с бензинового направления, потому что, как я понимаю, все-таки в индикаре они остаются. Да, и никуда туда. Тогда, не Стив, уходить. извини, я хочу а, тебя перебить. Да.
2: Тогда все их фразы на тему того, что они просто хотят перейти на нулевой углеродный след. Это просто профанация и обман. Это значит, что они просто не хотят быть в Формуле Нет, 1. Они же,
1: там, же речь идет, там же речь идет как раз о том, что они просто усилия, которые вкладывали в развитие Формулы 1, перенаправляют в развитие вот, это, вот этого нуль углеродного э, топлива, да, там и процесса. Да, то есть это конкретно говорит о том, что они очень большие средства вкладывали в Формулу-1. По поводу того, плохо это или хорошо, в принципе, Хонда же уже уходила. Мы, как бы, к этому привыкли уже. Но где сейчас, сейчас тот -то
2: который сможет это исправить? Кто, кроме Феррари, не уходил, ну, знаешь, да. хочется сказать. Макларен. Но Макларен ну, Макларен да. никогда не тоже. был мотористом. Uh, нет, ну, Макларен ну, не вот производил.
1: Да. 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 Ну, а кто наверняка порадовался этому ходу и новой тенденции хода, так это, я думаю, наша любимая, уважаемые всеми. Да, Александра Шубина, я, я и так и хотел адресовать вопрос
0: напрямую тебе, Саш, эм, потому что, ну. Там Вадим говорил, грустно, когда большие компании уходят из спорта. Ну что ж, переход на электротехнологии серьезный не заставляет никого, в общем, уходить из автоспорта, потому что теперь есть электрический. Че, как
3: перспективки то Во-первых, если вы говорите о том, грустно это или нет, я не считаю, что это супер грустно, потому что мы уже пере пережили уход Porsche из ВЕК, мы уже пережили э уход... Mercedes из ДТМ, допустим, из других программ. Да, это грустно для Формулы-1, потому что э, осталось мало производителей, которые не сидят там уже 10 лет. Но с точки зрения вот, перспектив, если говорить, как мне кажется, и как я могу отосваться на Сэма Смита, который эксперт по формуле e, это это процентов. то во-первых, у них есть э, вариант перейти в электрический TCR. Это ну, новая серия, и мне кажется, почему нет? потому что там как раз можно разработать эти технологии и развить. А, Во-вторых, почему формула Е e может быть близка Хонде, потому что они, грубо говоря, там уже были. Но это очень грубо говоря, потому что они поставляли э, и помогали в разработке всяких деталей в команде Агури, которая была там. Ну, Агури это сезона. по сути
0: да такой, знаешь, э, некоторый апендикс Хонда, да, ну, я понимаю. Да.
3: Но я имею в виду, что именно там как какая-то работа с формулой Е хоть чуть-чуть уже была. То есть это может им помочь, в принципе, сделать, сделать решение на переход именно в эту серию. Но, как мне кажется, это вот два основных варианта, если рассматривать гонки. Возможно, они переключатся вообще на какую-нибудь инфраструктуру для э, поставки, например, каких-нибудь электрических машин для гонок. То есть э, непосредственно не те, которые на гоночных треке участвуют, а да, там для перевозки машин или еще что-нибудь, каких-нибудь -то грузовиков тоже вполне возможно. Может быть, они переключатся именно на технологии э, дорожных каких-то автомобилей. Но вот это вот три опции, которые мне кажутся самыми невероятными. То есть дорожники обычные, электрический TCR и формулы.
0: Ну и еще ты Дорожники у тебя, получается, бьются немножко на две категории То есть дорожники просто Обычные электромобили, условно говоря, и что-то Грузоподъемное Как ты уже говорила, да, другого типа техника На самом деле, что-то сейчас, когда мы вспомнили Про Агури, я извиняюсь, что этот офтоп, конечно, сегодня Для сегодняшнего выпуска лютый, но я подумал Витсущности команда называется Агури просто потому, что Сузуки уже заняты
3: ну, она же Эмвин Огурин. А, а ну, она, да, она, да.
0: она была, по-моему, просто Огурин в какой-то момент. Не, ну, э, так и в «Формуле-1» же тоже было Огуре, потому что просто фамилию свою он использовать не может. Ну, это да. в, в, в всем желании, потому что уже приклеилась к другому месту. Так, я перехожу к более, как то сказать... Насущным проблемам, которые касаются уже Формулы-1. Э, ну, э, я не хочу ставить вопрос в формате, останется Red Bull или нет сейчас, вот в эту секунду, может быть, позже я его задам. Но, э, э, хорошо, если пред, пред, предполагаем, что Red Bull и Альфа Tauri
2: остаются. Есть ли у них варианты, кроме Renault? Слушай, подожди, на самом деле я хотел бы поставить вопрос чуть-чуть по-другому предварительно. Что вообще значит для Формулы-1 уход Хонды э, как-то? Мотористы и так далее У нас же, получается, было 4 моториста Я правильно считаю? Мерседес, Феррари, Рононда И Хонда, остается 3 И парни все заняты Своими, условно, заводскими командами И дальше у меня просто Вот в голове сегодня возникла мысль А если все истории про то, что Мерседес уходит И так далее, тоже реально Мне не нравится вся эта история Я быстро скажу, а потом мы там Ответим на твой вопрос, мне не нравится вся эта история От того, что выглядит так, как будто Формула-1 Начинает свои, это, Конвульсии. И народу, ну, народу в смысле автопроизводителям, мотористам вообще не особо интересно там тусить, выступать, тратить деньги и так далее. И Honda просто как первый звоночек вот этого ужасного конца.
1: Слушай, ну, Берни Кулстон всегда считался неплохим предсказателем будущего. Может быть, не просто так он продал в свое время «Формулу-1», когда понял, что запахло жареным. И на самом деле огонь начался началась еще тогда, кто знает. Вот Сложно говорить, на самом деле, на эту тему Потому что пока что Либерти всеми силами пытается хоть что-то придумать да, Одно в рекламе технический Но выглядит, но конечно, это, это все не знаешь, это хорошо это, потому
2: что мы видели, как, хотела сказать, как умирал Но все-таки, как умирает это в настоящем времени процесс Как умирает ДТМ Почему такое же не может постигнуть формула 1 Я сейчас не вижу ни одной причины И Запросто и Листом, ты знаешь, да. я вот только что задумался В голове, помимо того, что мы Смотрим гонки, мы еще делаем какой-то контент По этим гонкам, и с одной стороны Конечно, хотелось бы, чтобы Формула-1 была, была Всегда и процветала И так далее, но с какой-то журналистской Точки зрения, как же приятно будет Быть тем человеком, который Застанет смерть этого чемпионата
0: Не сказал бы, но если я буду сейчас Тебе отвечать на эту реплику, мы уедем Далеко, а ты меня пытаешься
2: от этого еще огородить Да-да-да, давай вернемся к тому вопросу, который который ты задал. Ну,
0: эм, там нам уже в чате немножко даже Камила начала отвечать, но, тем не менее, э, какие у Red Bull варианты, если они решают оставаться в двадцать втором году в Формуле 1? Потому что, судя по, по всему, что я читал сегодня, опции расторжения есть, но я пока предполагаю, что а, они остаются.
1: Опции расторжения есть по слухам. Э, Во-первых, ну, естественно, основной вариант это Renault, понятное дело, сейчас называется возвращение на поклон к Абитабулю или к тому, кто там будет его заменять уже в тот момент, потому что ходят слухи, что он идет после этого сезона. Во-вторых, есть замечательный пункт спортивного регламента «Формула-1», который, э, если активировать, то какая-то команда производитель, ну, не команда, производитель какой-то, производитель-моторист, будет обязан поставлять двигатель «Эфтбулла». Такой вариант тоже возможен. Так а что, вот принципе...
2: это вот очень интересный вопрос. Я сейчас прямо хочу тебя перебить, потому что какой-то, это странно звучит Какой конкретно, то есть как это Прописано все-таки? Тот, который Меньше, у, у которого Меньше всего клиентов, или как это Определит Фе, кто будет поставлять
1: э -э, Такой подробности В конкретном регламенте нет, то есть это, видимо, какая-то уже внутренняя, внутренняя тема, да И там, вероятно, нужно Вычитывать приложение к спортивному регламенту Я, к сожалению, с ним пока не успел заняться Вот, пока написано только то, что Фе может обязать Силой, то есть там форст если я правильно помню, слово присутствует, поставлять команде, которая принимает участие в чемпионате, если она сама не может договориться, да, поставлять ей двигатели на условиях тех же, на которых она поставляет двигатели своим клиентам.
2: Просто когда это да, правило придумывали... Учитывая
1: потолок в 15 миллионов.
2: Когда это правило придумывали, мне кажется, было бы круто, если бы в это правило вписали, что обязана будет постав... ну, обязан будет поставлять тот моторист, который, например, по итогам последних двух лет самый успешный. Вот это было бы забавно.
0: Это сложно регламентировать, к сожалению, но это было бы забавно.
1: Да, Да, ну вот есть такая опция. Ну и плюс, да, появляется. Слух, что, возможно, Red Bull Будет как-то сам создавать двигатели Ну, условно сам, да, потому что э, Прошла такая информация Ну, просто вот э, Как один из вариантов возможных, да, что Red Bull Выкупит моторное подразделение Хонды, у которой есть э, База в Милтон Киндсе Тоже рядышком с базой Red Bull И мощности перейдут, собственно, к Red Bull И они будут сами клепать свои моторы Но мне кажется, что это самый маловероятный исход Шан, Да, ты? это все-таки да. Ничего
3: еще, мне кажется, есть вариант, если все-таки Мерседес уйдет из Формулы-1, и он будет существовать там только как поставщик двигателей. И тогда у Red Bull будет вариант перейти на мотор Mercedes.
0: Не уверен, что этот альянс возможен, но.
3: Ну, как звучит, будет, кстати, как сам...
2: звучит как самое интересное, что может быть, при этом. Кстати. Да. Мне вот что очень интересно: а Red Bull продолжает свое сотрудничество с Астон Мартином.
1: Нет, а... ну Астон Мартин был просто. Э... Э... спонсором. Просто наклейки были на машину.
0: Зон, эти... это, 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 зонтик, зонтик,
2: да, это зонтик. Эти наклейки на не остаются? Наклейки. Нет, нет. нет. Чего бы? Естественно, нет, потому команда. что
1: Астон Мартин своя команда. Ну, нет, да. я ну, просто не хотел
2: Уточнить. вы мне ответили, и это... И, и, и все, и вопрос на этом для меня закрыт.
1: Поэтому, Ну и плюс Астон Мартин же сам тоже не производит двигатель Нет, Он к тому, что вот эта вот
2: история Что Астон Мартин явно продолжит сотрудничать с Мерседесом И если бы Астон Мартин оставался бы до какой-то степени спонсором Редбула То это могла бы быть вот такая теория Что Мерседес придет в Редбул под шильдиком Астон Мартина и так далее но это так, это просто я фантазирую сидя на месте. Все-таки вот теперь мне хочется перейти к этому вопросу.
0: Опять же, ваше мнение, было бы здорово, если с короткой аргументацией, э, уйдет, свернет
2: свою программу Формуле-1 концерн Red Bull или нет после 2021 года? Ну, давай я начну с себя. И, может быть, я не прав. У меня мнение и взгляд всегда достаточно посредственный. Но ну, кроме этих событий Ничего вообще не предвещает Того, чтобы Red Bull планировал уходить То есть Я не слышал каких-то историй О каких-то там слухах Манипуляциях и так далее У них есть там гонщики Которые сейчас должны в скором времени Приходить в Формулу 1 На мой взгляд нет На мой взгляд они вообще не собираются И будут сейчас искать все варианты, чтобы остаться ну,
1: На самом деле вопрос довольно интересный Потому что, по слухам, опять же, Red Bull был той командой, которая пробивала в договоре согласия возможность ухода после каждого года без выплаты неустойки, э, ну, чтобы это было доступно, да, и вроде как бы этот пункт был включен в новый договор согласия, то есть они рассматривали подобный вариант. Э, я думаю, что будущее Red Bull а, именно как отдельной команды, зависит э, в первую очередь от э, Макса, потому что у Макса в контракте тоже есть замечательный пункт, по словам доктора Марка, который позволяет Максу без э, выплаты неустойки уйти из Red Bull а в случае если Red Bull не продлит нынешний контракт. То есть, в принципе, в конце следующего года Макс, если поймет, что команда не тянет, и двигатели Renault, допустим, да, когда будет подписан контракт, тоже ничего не дают, он будет иметь возможность уйти халявно. И вот в этой ситуации я уже не знаю, нужно ли будет Red Bull оставаться в форме 1. Понятно, что дело, понятное дело, что на условно-альфа-тауле они найдут покупателя, да, потому что всегда есть заинтересованная команда. Но вот покупка Red Bull — это несколько более масштабная ситуация, и не факт, что им удастся это сделать, они могут просто уйти. Саша?
3: Я, в принципе, полностью согласна с тем, со Стивом, потому что он озвучил мою какую-то идею, но... Как мне еще кажется, завязано не только на МАКСе, но и на каких-то результатах следующего кода. Было бы, конечно, интересно, если бы тогда уже был новый регламент, и зависело бы все от этого, но, к сожалению, из-за некоторых событий все это перенеслось, поэтому все можно только рассчитывать на Макса и на результаты. Все.
2: Интересно, в какой момент Honda реально спланировала это событие? Они планировали уйти из Формулы-1 до того, как там, произошли все события этого года и сместилось время наступления нового регламента, или они... Ну, если они спланировали до, то, значит, они рассчитывали и при новом регламенте проехать сезон, и, возможно, на тот момент посмотреть, что получается, и подумать. А если они как бы решили сейчас... То есть под конец этого регламента То это совершенно другая история
1: Ну вообще я сегодня читал информацию Что намеки первые В Хонде дали в начале августа То есть какие-то внутренние инсайдерские информации Говорили, что Хонда предупреждала В августе руководство Red Bull, Что может уйти
2: Ну единственное, что хочется сказать Хонду Хонде, И на самом деле поблагодарить ребят Которые э, руководят всем этим процессом Что Red Bull, они точно дали Много времени запаса Чтобы решить как жить дальше без холма. Можно ну, я встану. Да, да, да.
3: Мне кажется, они это спланировали еще в 2015 как только пришли, <с <с Просто <с у них не было excuses, и сейчас они появились.
2: Ну это тоже... Шутка. Почему сразу шутка? Слушай, это вполне может быть некой такой теорией заговора. И всем остальным.
3: А тут они ну, узнали, что Алонсо приходит в следующем году, и такие черты. Да, да, да. Тут,
0: я говорю, тут Алонсо явно <связательно> причем Это вообще, вообще без этого не, не могло обойтись. На самом деле я сейчас такую теорию заговора тут Ууу. Как только он приходит, рушится
3: все. В этот раз он вернулся в а -а -а. Формулу 1, и рушит Формулу 1. Хонда догоняние, мы домой. Да, да,
0: да. Ну
1: и да, да, это как, как сегодня тоже зарубежные фанаты Мото писали, что вот, смотрите, Алонсо типа пришел в Формулу 1, Хонда свернулась. Говорят, что Алонсо собирается посетить в уикенд Мото Все. Капец. Да.
2: <смех> <смех> а, вы знаете, ну, тут начинает уже мысль такая закрадываться. Мы ну, вроде как рассуждаем, что Льюис один из самых значимых персонажей, но Алонсо это просто серый кардинал, от него зависит вся Формула-1. Он уходит, что-то происходит, он приходит, что-то происходит. Он ничего не делает, но что-то все равно происходит. Да -да -да. Поэтому Алонсо на самом деле это камень. Возможно, возможно. Не знаю, какое вероисповедание исповедует. Ужасное словосочетание исповедует Алонс, но, возможно, это действительно буддизм.
3: Я сегодня видела какую-то смешную шутку на Твиттере из серии, что Алонс в 21 где Хонда, Хонда ретайр, Тарма.
2: Я не могу сейчас не вставить ужасную шутку, и эта фраза классная, и я тоже над ней посмеялся, но, простите, Твиттер, он как Украина, мы до сих пор не можем определиться на Твиттере или в Твиттере. <свист> вот, простите.
0: Нет, просто в, такая, та, просто в Твиттере такая прекрасная обстановка. Ты же не бываешь, Вадим, поэтому не можешь ничего по этому поводу сказать. А вот мы все втроем, другие здесь присутствующие ведущие подкасты, бываем. Там не в, там,
2: как правило, на. <свист> <свист> на самом деле я еще... Там, <свист> как правило, под. Я очень хотел бы... <свист> <свист> э, ну и мы затрагиваем его уже, потому что невозможно не затрагивать Макса во всей этой истории. И помните, я где-то в начале... Этого года и даже в конце прошлого говорил то, что, ну, типа, Максу пора уже начинать выигрывать и становиться чемпионом. Потому что, помните, он же пришел такой молодой, амбициозный. Я сейчас все разнесу, стану супер великим. А время идет, идет, идет. И шансов стать супер великим все меньше, меньше. А теперь с этими событиями еще меньше. У меня начинается... Ему 23 года, пень ты старый. Да, ему 23 года, но я тебе хочу напомнить, что 5 лет он уже потерял. А как
3: же Деймон Максиму, который начал формуле 126
2: что? 30... Ой, в
0: 26
1: формулах, 40... извините, да, в формуле 1 30 с чем-то.
0: 31, 32, не помню точно. Слушайте, правильно.
1: ну если бы у нас формула 1 была сферическим конем в вакууме, да, но проблема в том, что приходят новые люди, я писал, по-моему, в конце прошлого года еще статью, что, э, в принципе, не только у Макса, но и у Леклера, времени это не так много, потому что приходит миг, которого, ну, явно натянут на чемпионский титул.
2: Натянут на... Очень странную фразу собирал, походу, да. Я пожалуй, вырежу
0: и выложу, как... Блин, жалко я перебил твою проценоду, иначе это можно было бы сделать просто трейлером подкаста, все были в восторге, пошли бы
2: слушать. Мика натянут, суноду натянут, всех натянем на «Формулу-1». Ты да. забыл добавить. Ну, на самом деле, мы говорим о том... Интервью-то редко просто извините. Да, мы говорили о том, что многие гонщики приходят поздно. Ну, многие гонщики приходили поздно, но... Я вот сейчас задумался И вы мне, возможно, быстро подскажете Люди, обладающие энциклопедическими знаниями в голове Но э, кто становился чемпионом Уже потеряв 5 лет без него Без чемпионства Изи бризи Хакинин Ну их на самом деле не no. так много соберется Ну Росберг еще, да И так далее no, да, Но их не так много соберется И они не становились прям супер многократными чемпионами
0: Ну no, слушай э, Все-таки здесь специф... э, Времена изменились Потому что долгое время торчал один фанхио, да? Потом как-то вот про сцену, ну, более-менее двое торчали над всеми. А сейчас э, складывается ситуация, типа, второй раз практически подряд. Третий раз, простите, практически
2: подряд. Я уже даже заговаривать начал Что один вообще есть и все Не, ну просто это на самом деле история о том, что Макс все больше и больше времени теряет И сейчас с уходом Хонды Если мы представляем, что Red Bull остается и находит нового моториста И пока они с новым мотористом нормально поедут и так далее Он еще... Я перебью и отвечу на чат У Алонса
0: не прошло буквально 5 сезонов до титула Потому что он э, год пропускал А
3: можно ее тоже перебить?
2: Да, конечно
3: Вадим, кто этот вопрос задавал? Ты? Я,
2: я, я задавал.
3: Да, Таких прецедентов будет немного, потому что, извините меня, в 70-е ты либо становишься чемпионом, либо разбиваешься.
2: Вариант. Ну да, либо смерть, либо чемпионство. Поэтому, ну или можно как Кринт. Ну, на самом деле, я больше веду не к тому, что, типа, какие прецеденты есть и так далее, а скорее к тому, что Макс уже очень много времени потерял, и сейчас, возможно, еще больше потеряет, и Хэм пока не выглядит так, что его эпоха заканчивается. В общем... А черт его знает.
0: Вообще... Ну,
1: я... контракт не продлевается. Да.
0: да. Я с тобой катего... категорически здесь не согласен, буквально, потому что, на мой взгляд... То, что Honda сейчас сваливает, Red Bull может свалить для Макса некоторым образом освобождение. Серьезно, эту и э, гоночную просто убийственной мощи машину, и маркетинговой мощь, такой же убийственной, никто без работы не оставит. Это да, но я. Там, э, извиняюсь, я извиняюсь, я просто дополню свою мысль, э, свою мысль. Там точно что Ботас или Рассел совершенно не важен, даже при существующем версии Хэмиль, Хэмилтоне пойдет на мороз что, извините меня, Science пойдет легко на мороз. Там без вариантов Нет,
1: нет ну давай все-таки скажем, что Феррари Макса точно не будет, потому что там иначе это просто уничтожает всю нынешнюю структуру ну, молодежи. Феррари. они это, на это просто не пойдут. Это
0: понятно, но я к тому, что на самом деле, если сложится ситуация, что его вообще не будет, типа, ну, некуда, допустим, там, Мерз по какой-то причине не взял. Я не уверен. Да, может пойти, но понимаешь, Ferrari — это не Red Bull, им не нужно держать имидж. Э,
1: Феррари в принципе, такие, знаешь, Слушай, я вот сейчас, учитывая приход Мика Шмахера, я с тобой вообще не соглашусь.
2: Мне понравилась очень фраза Стива по поводу того, что Макса точно не будет в Феррари. Зная, как Стив отлично предсказывает события в формуле 1 ожидайте Макса в Феррари.
0: На самом деле все вот те опровержения, после которых случается событие наоборот, да? А и все Стив на самом деле делает. Вы не знали?
2: Во всяком случае, вот на, там... на фан-формуле их точно пишет Стив. Ну,
0: или, Парам. по крайней мере, следит, следит за этим, да.
2: Вот, но я мы больше сейчас что-то про Макса начали, ну, потому что Ну, я хотел про да, него поговорить, это важно. В этом контексте просто невозможно о нем не разговаривать, но моя мысль, и да, у Макса там есть все шансы, это будет для него освобождение, но... Когда он приходил, было ощущение, что Макс это вот, это будущий, кто сможет там плюнуть в... Ну ладно, это. Не будем говорить, куда плюнуть. Бросить вызов Шумахеру и Хэму в количестве чемпионств. И такое впечатление, что у него уже почти не остается на это время, учитывая тем более, какие люди сейчас будут приходить. А главное, что и возможности у него сейчас в той команде, в которой он находится, становятся все меньше и меньше и меньше. И допустим, даже если после этого он получит освобождение, ему надо будет найти команду Ему надо будет там поехать, и это будет прикольно, если он с дебютного сезона там поедет и сможет бороться за чемпионство. Но это будет уже 6 потерянных лет. А для 9 чемпионств 6 потерянных лет это очень большая ошибка.
0: Да, блин, для меня еще раз, это точно интереснее, чем было бы, если бы Хонда никуда не уходила. Вот с точки зрения именно для Макса. Это ну и, для это... него бы, по сути, ничего не
1: менялось.
0: Вот. Это интереснее. Не факт, что это лучше, но вызова в этом, скорее всего, окажется больше... Вот, и какой-то интриги для нас тоже больше. Так что с точки зрения его карьеры, прикольно.
2: Ты сейчас рассуждаешь, как некоторые представители нашей отечественной журналистики, да, что мы не рассуждаем с точки зрения плохо или хорошо, но это точно будет интересно и будем за этим наблюдать. Ну от чего
0: бы мне сопереживать вообще и там жалеть, тем более Макса? Я никогда не испытывал к нему никакой персональной симпатии. Он, безусловно, интересен как персонаж, даже как персонаж, а уж как годчик, тем более. Но чем интереснее условия вокруг него, тем... Интереснее за ним наблюда наблюдать Это прямая зависимость Я, нап например, по отношению к Норису Не смог бы быть, наверное, столь циничным Но у него пока все стабильно и спокойно
2: Стабильно хорошо или стабильно плохо? Стабильно понятно, куда движется Понятно Ну и возвращаясь к Хонде Не выглядит так, что Тем более, если Red Bull по этим причинам Свернет свою программу Я так понимаю, что Вот, кстати, интересный вопрос У нас сейчас есть это, этот пункт в договоре И, соответственно, если кто-то покупает Уже действующую компанию Команду, он должен делать взнос или только Если он создает новую
1: Нет, насколько я понимаю, речь идет о создании новой команды о а вступлении именно новой команды в
2: То есть если там у меня есть очень много Бабла и я прихожу по Альфа Тауре, То взнос я платить не должен Ну по идее да Но то есть сейчас тогда создается Условно, условно при всех проблемах И возможно, что у кого-то В Рэдбуле возникают сомнения О целесообразности оставаться в Формуле 1 Сейчас у людей, которые хотели бы Появляются два вот этих вот пункта на аукционе. Я примерно так это скажу. Ну
1: да, и в этой ситуации придется перетекать немножечко во вторую новость. <с> не факт, что условный Мазепин купит условный ХАС. Хотя так долго ждать он, конечно, не будет.
0: Ну да. И здесь нужно еще вот что сказать, что да, переходить ко второй теме нужно, но я бы хотел, чтобы все-таки это было через отбивку. Поэтому давайте как-то здесь закруглим на какой-то... Ну не, не, не на выводе. Вывода не получится пока рано, наверное, их делать, но на какой-то Короче, давайте по реплике от каждого и погнали к, э, Ну, давай вашим. я
2: скажу свою реплику. Мне до какой-то степени, на самом деле, плевать на гонщиков в Формуле-1. Но как только чемпионат покидает какой-то моторист или какая-то команда, мне от этого очень грустно. Это моя реплика.
1: Знаешь, я бы хотел закруглить это какой-то репликой, но проблема заключается в том, что история с уходом Хонды настолько обширна, что и столько нужно еще обсудить, что я не знаю, что собственно говорить, потому что уход Хонды например, создает совершенно убийственную ситуацию на трансферном рынке сейчас, в глупый сезон. Да, потому что мы понимаем, что раз Хонда уходит, то условно, вот Суноды, мы можем так, например, и не увидеть. Ни в Рэдбуле, ни в Альфа Тауре, потому что уже нет никакого смысла э, его продвигать туда. И начинается такая жесть, то есть э, мало того, что последние 3-4 дня мексиканские фанаты меня сильно развлекают в Твиттере тем, что долбят тему с переходом переса в Red Bull. так теперь она еще и становится вполне себе реальной, да, потому что ограничения спадают.
0: Да, тема масштабная, нужно просто укладываться во, во времени, хоть как-то, да, поэтому и извините Саша Да, да Саш, да. да, пожалуйста. Не, просто вынужден был ответить по поводу того, что масштабно. Ну куда уж нам больше-то сейчас разговаривать? Еще поговорим.
3: А, мне кажется, что у Honda все-таки есть смысл затащить Цуноду в Формулу-1, потому что если он там закрепится, то он там, скорее всего, останется, будет Honda или нет. Если он выступит, там, как э, всякие товарищи, типа, такую так, так, иное, короче, то... Таки,
0: таки, таки, таки да.
3: Ну. То будет не очень. А если хорошо себя покажет, то почему нет? Если найдется спонсор, и если найдется команда, которая будет желать его оставить у себя. Поэтому Другой, вопр... Другой шаспорт, вопрос, зачем это Ходзе? лишний шанс пропихнуть своего гонщика. Или ты думаешь, что, допустим, они выкупят какой-нибудь Dragon в e такие, ага, мы заберем
1: к себе ценовую. Ну, типа того, я просто не уверен, Нет, что ну его смысл просто грубо говоря. Просто, грубо говоря, мы же понимаем сейчас ситуацию, да, то есть Red Bull нужно искать моториста для двух своих команд. В условиях лимита бюджетов это трата в примерно в 30 миллионов. Им нужно ее как-то компенсировать, ну, по идее и в этой ситуации им выгоднее взять, например, Ницуноду, который приходит, у которого кроме поддержки Хонды вообще ничего нет, да, то есть это человек конкретно, которого ведет Хонда и вместо этого у них есть возможность взять например Переса, который придет со спонсорским пакетом. А, Албана просто оставят, потому что он, ну, владельцы тайский у Red Bull, да, он тайец, они просто его сдвинут вниз в Альфа тауре где будет лидер Гасли. Вот тебе, пожалуйста, слетанные две пары, да, и, и деньги, и гонщик, и не нужно новичков, которые непонятно как поедут, да, то есть вот такая ситуация, возможно, на мой взгляд.
3: Ну, может они доторгуются для того, чтобы выгнать Албана даже из Альфа тауре и посадить туда цуноду.
1: Я не фанат Цунода, а я просто... так, 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 так у Цунода нет спонсоров, вот в чем проблема. А у Албан, при, Албан ну, приводит с собой тайский если очень сильно
3: захочет и что-то им там заплатит хотя да, это будет странно, учитывая то, что они уходят из-за кризиса, поэтому... В принципе, твоя это, точка зрения более реальная, чем моя. Но я решил просто все варианты перечислить, которые существуют.
2: Ну, а я в конце скажу, что, на мой взгляд, и я продолжу свои мысли про клен и страдания, что «Формула-1» без белого флага с красным кружком, какая-то все-таки как, есть в этом несправедливость, если ничего от Японии в «Формуле-1» не существует.
0: Ты хотел закончить красиво, а я тебе не позволю, потому что мне фразу финальную, так сказать, никто и не дал, я заберу ее себе сам. Что я думаю по этому поводу? Это по моим внутренним ощущениям очень похоже на конец 2008 года, только тогда исход был массовым, это был исход именно заводских команд и был действительно стрёмно. Да, 2000, господи, 9... -го, э, и, а, да нет, 8. Все нормально. Это Honda, которая схлопнулась, и это те две команды, которые, в общем-то, балансировали тоже, и в итоге сдохли в конце 2009. -го. Время смутное было. И из этого как-то выбрались. И вот сейчас, несмотря на то, что вроде бы это только моторист, у меня намного больше мыслей о том, что Формула 1 может просто взять и закончиться. Потому что энтузиастов год от года не прибавляется, а убавляется. И э, только в этой связи уход Хонды, конечно, меня очень сильно беспокоит. А во втором, э, в остальном он создает очень интересную ситуацию, и мы будем за ней смотреть и вам рассказывать. У нас есть еще интересные тоже события с возможными уходами в Формуле 2, поэтому переходим к ним прямо сейчас. В Формуле 2 тоже есть э, некоторые намерения Димарша у одного из коллективов. Там, правда, с мотористами как-то не сложилось, чтобы они были разными. Хотя было бы прикольно. Но, тем не менее, одна из команд, причем недавно совсем образованная, специально для продвижения э, карьеры Никиты Мазепина, то бишь Хайтак э, видимо, выставлена на продажу. По крайней мере, есть информация о том, что... Мазепин старший поручил готовить документы для этого. И я не знаю, кому бы я еще мог передать слово сразу после моей фразы, кроме Стива.
1: Да, сегодня всплыла информация от немецких журналистов, причем сразу из нескольких источников, что Дмитрий Мазепин старший поручил подготовить документы к продаже хайтака Естественно, у многих возник вопрос, а что Дмитрий Мазепин владеет Хайтаком? потому что, как бы, официально это не подтверждено никем. Единственное, что говорилось, это то, что он является основным инвестором, ну и, в принципе, косвенной, косвенной причиной было то, что и в Формуле-2, и в Формуле-3 на машинах хай присутствует логотип Уралкали. и что бы им там делать в Формуле-3, если, собственно, Мазепин там не гоняет. В принципе, ну, как бы, это нормально. Мы же помним историю с тем, как создавалась команда под конкретного российского гонщика и потом была продана. Да, все же еще помнят историю Russian Time, как только Артем ушел, сразу там появились китайские инвесторы, которые купили эту команду под Гуанью Джоу. Так что, в принципе, здесь ничего нового нету. Другое дело, продолжат ли они выступать в Формуле 2, и ради чего это все будет. Да, и надут ли они сейчас в условиях финансового кризиса покупателя. Вот. Ну и, в принципе, ничего удивительного, опять же, в этом нет, потому что чуть раньше, чем появились слухи о том, что Мазепин выставил на продажу хай появились слухи, что Мазепин в Сочи пообщался с Гюнтером Штайнером, причем свидетели говорят, что даже видели их вместе. Да, на тему того, чтобы предоставить место Никите на следующий год в Формуле-1. Я себе представляю этот диалог.
0: Мазепин-старший приходит к Штайнеру и говорит, так, либо ты моего сына сажаешь, либо я покупаю всю твою
2: гребаную шарагу вместе с, сам... с самим тобой. Подожди, тут важно сказать, что, как говорят слухи, Штайнер с Мазепином провели некоторое время в гостиничном номере, поэтому возможно твоя теория правильная. Ну, не совсем в номере, просто их видели вместе в Редисоне. Да. Ну это шу, ну Стив, ну что ты портишь мою да, прекрасную жизнь, Да, жил. да, <с <с да. Твою мерзкую, ужасную, да, но тем не менее. Было бы еще круче, если бы Мазепин зашел в номер Штайнера или наоборот вечером, а вышел только утром.
0: Было бы еще круче, если бы в дверь номера постучали, а Мазепин старший открыл бы дверь в прикиде отельном, какое у в одном довольно легендарном и внезапном интервью. Если что, я понимаю, что Вадим может не знать, к чему я отсылаю. Ну, на YouTube легко ищется. Однажды Ирвайн открыл дверь репортерам в гостинице Будучи, как бы, облаченным в одно лишь полотенце. Маленькое довольно такое. Практически вафельное.
1: У нас Хотелось не бы сказать, не туда что заходит. вафельным
2: полотенцем можно прикрыть любой ирландский, любой ирландский стыд, но сейчас речь не об этом. Э, слушай, во-первых, я хотел задать вопрос тебе, Стив, ну и, возможно, всем остальным, я может быть неправильно понимаю, но мне кажется, что казалось, что смерть Russian Time была связана не только с этими событиями.
1: Ну, там смешалось несколько событий, но факт в том, что Russian Time существовал под Артем Маркин Полностью.
2: Ну, просто к тому, что если бы создать создатель Time продолжил бы жизнь то возможно она бы существовала не нет но ну, Марк... на
1: самом деле там же в общем то больше связано не с тем что умер создатель русский Time, там больше связано с тем что отец маркелова сел в места Господи, они стоят отдаленные
2: вот, вот ты знаешь сейчас чуть-чуть удаляясь от автоспорта хочешь сказать какой же это российский сектор да? да, вот мы, удаляемся от... Компания. Один умер, мы семь. удаляемся
0: от автоспорта в... просто в депрессивный сибирский город
2: да, но возвращаясь, ну, я так понимаю, что команда. Ну, если предполагать, что команда принадлежит Мазепину и продается. Продается она исключительно для того, чтобы были бабки на то, чтобы купить место или команду в F1. Ну, во-первых, чтобы освободить активы.
1: во-первых, чтобы были деньги, во-вторых, просто нет смысла дальше ее содержать. Ну, как бы основная задача выполнена: Мазепин приведен в Формулу 1, и другие ступеньки просто не нужны банально. То есть, понятно, в любом случае, чего...
2: надо Пон... высвободить, высвободить активы. То есть если бы, ну условно Если бы эти активы продолжали что-то приносить И не были бы необходимы сейчас их освобождение То можно было бы пока поддержать команду дальше Ну
1: если бы они приносили доходы Но мы же знаем, что по сути команды В младших сериях дохода особенно не приносят содержит только расходы. Ну, как
2: будто в старших приносит.
1: Иногда, да? Уильямс а, все-таки существует в плюс.
0: Плюс. На тоже показал финансовую отчетность формально в
2: плюс. Хочется спросить в плюс, чего существует Уильямс, но сейчас... Плюс выпуск плю... не плюс об этом. плюс его
0: бюджет. Ты знаешь, мы на самом деле много раз с тобой об этом закусывались, но я на этом и останавливаюсь. Ты вспомнишь сам, на самом деле, что я об этом часто
2: говорил. Деньги не зарабатываю. Я помню. Я говорю, но мы сейчас не это собираемся обсуждать. Ну
1: да, но ну в принципе Хай также в свое время внезапно приходил в Формулу 3 как раз под Мазепин. Поэтому тут тоже, в общем, ничего особенного нет.
0: Слушай, Стиф, а у меня, кстати, вопрос внезапно возник: а как это юридически оформлено и связано ли как компании между собой хайтек Ф 2 и хайтек Ф 3 То есть одно ли это юрлицо, например? Ну, условно говоря. Ну,
1: юрлицо это одно. Просто тут, видимо, работает внутреннее распределение, да, структурное. И, грубо говоря, есть национальное структурное подразделение, которое отвечает за участие хайтака непосредственно в британских чемпионатах, собственно, где он всегда и выступал. И отдельно структурное подразделение, направленное на международные активы, да, на Формулу 3, на Формулу 2, на Зимнюю азиатскую формулу 3, да, вот на это все. Ну, просто, просто официальной информации о том, как все это происходит, нет. То есть, единственное, что известно, и то, что действительно публиковалось в сети, что дословно. Дмитрий Мазепин является основным инвестором команды хайтак.
2: Все. Ну, то есть, история в том, что продается все-таки не хайтак, продается только его часть подразделения, связанная с конкретной гоночной серией.
1: Ну, условно, да, все международное подразделение хайтака выставлено.
0: На только хотел сказать, потому что если бы продавался хайтек целиком, то получается, Мазепин ни нихреново так прибил коллектив, который, в общем, и сам по себе прикольно работал. И без него, и до него.
1: Ну, нет, нет, ну слушай, без него он работал только на внутренней арене. Да, ну, я же не говорю. Это не значит, что это плохо, типа, проблема-то в чем? Нет, ну просто, как бы, он не настолько хорошо был развит, да, у него не настолько была обширная база и не настолько круто, ну, не, не настолько прям по-чемпионски, да, чтобы бороться, там, условно, прямой, он выступал в британских чемпионатах младших, да, то есть это была, ну, нормально, неплохая команда, там, уровня, не знаю, я даже не знаю, с кем сравнить, честно скажу, ну, Карлина только для внутренний рынок, да, вот что-то такое.
0: Вообще любопытно, как э, что-нибудь большое, пришедшее и купившее что-нибудь маленькое, но, в принципе, неплохое, может его э, чертям собачьим угробить. Вспомните формульных частников, да, и истории, как после того, как э, именно покупалась команда, да, а не создавалась в нуля, как в случае Toyota, например, то уход э, производителя ставил под очень большой вопрос откат обратно.
1: Слушай, ну почему гробит? Команда получила активы, да, команда имеет возможность ими распоряжаться. Возможно, придет новый руководитель, который... Сможет все это дело поставить на поток Хотя, в общем, учитывая, например Что Деннис Хаугер, как сегодня стало известно Внезапно оказывается на тестах Формулы-3 в преме. В общем, все не так там радужно, конечно, как я ожидал Как ты считаешь? Ну, мы
0: немножко говорили об этом за пределами выпуска Но как ты сам думаешь, Стив? Купит кто-нибудь или не особый вариант?
1: Я думаю, что в Формуле-3 есть Возможность для покупки там достаточно желающих э, Из внутренних каких-то ребят То есть условный Пхайтак итальянский Может прийти на эту да, да, Даже почти вывеску менять не надо будет да, условный... Блин, серьезно?
2: Я вот не могу не задать вопрос хайтек купит Пхайтак?
1: Да Ну, возможно, но это, в общем, в Италии Вторая, нет, третья По силе структура после прямые и Трайдента да, плюс есть французский Air Race, который довольно неплохо выступает в том же чемпионате Формулы Рено. Да, ну, Арден, например, может вернуться. Надо ли это? Ну, ладно. Э, вопрос ну, отдельный. Знает. просто если будет своя база, почему нет? Ну, по крайней мере, Формуле 3, да? Я, может быть, не говорю про Формулу 2. Понятное дело, что Формуле 2, скорее всего, это все. Да, то есть они пришли на год, они сделали... Мавр сделал свое дело, Мавр довел Мазепина до Формулы 1, Мавр, Мавр может удавить, Мавер все. Да, Мавер. Да, Мавр может удалиться А в Формуле-3 почему? Это давно существующая структура Еще со времен Евро-трешки В принципе, достаточно команд, которые могут воспользоваться этим Просто в Формуле-3 Возможностей больше Там три гонщика, можно работать С командами младших академий Команд Формула-1 И затраты нужны меньше В отличие от формулы 2 Поэтому почему нет?
2: Я правильно понимаю, что продажи хай там. Все-таки выглядит как некая гарантия Места Мазепина в Формуле 1 Потому что, ну, как-то глупо было бы, наверное, продавать Хайтекс С учетом того, что Мазепин не станет чемпионом Если бы у него не было места в Формуле 1 Потому что иначе тогда вопрос, а где ему дальше гонять?
1: Ну, безусловно, это взаимосвязанные вещи И в этом плане немножечко странно, что так рано появилась эта информация Потому что все-таки, ну, прямо скажем, у Мазепина нет пока суперлицензии да? То есть он очень к ней близок но он не на 100% ее гарантировал. Поэтому я думаю... Что,
2: что ему надо, чтобы получить ее?
1: Ему нужно в топ-7 финишировать в Формуле-2.
2: А сейчас он?
1: Сейчас он делит пятое, шестое место со Шварцманом.
2: И осталось у нас сколько этапов? Два этапа. Два этапа, четыре гонки. Четыре гонки. Ну, на самом деле шансы потерять это место все еще сохраняются. Нет, ну да.
1: математически, безусловно, они есть. И там на восьмом месте, если я правильно помню, сейчас идет Гуаню Джоу, который проигрывает Мазепину и Шварцману. 20,5 баллов, так что, в принципе, в теории, если Джоу да. Джо выиграет, например, обе гонки в Бахрейне, а Мазепин там все провалит, то да, конечно. Но другой вопрос, что, в общем, Мазепин в последнее время не дает, как бы, Нет, ну это же не гарантия.
2: Я как раз и хочу обсудить тот вариант, что, а если, ну, условно, если на самом деле у Мазепина нет стопроцентного места и Хайтек сейчас продается... Не слишком ли это огромный риск? То есть, если мы предполагаем, что действительно команду продает Мазепин старший для того, чтобы иметь активы и иметь деньги на место Мазепину-младшему в Формуле-1. И, возможно, с кем-то уже есть договоренности. Но не имея суперлицензии, не слишком ли велики риски?
0: Я думаю, что если что, они смогут отвернуть это несколько назад. И не то, чтобы команду обратно купит Мазепин. Ну, или так или иначе, что то и финансово контролировать. Но просто вольет бабла еще туда, чтобы Никита мог остаться там. В это я верю.
1: Ну, на край на край они могут просто запихнуть Никиту опять в зимнюю азиатскую Формулу-3, Ну, если она, конечно, ну, пройдет.
2: Да. Ну, и он там по-любому доберет необходимость. Ну, да, да он, он конечно, доберет, тем более, что он реально стал намного лучше ехать. Да, но не потеряет ли он к тому моменту место в Формуле-1? Я просто к тому, что вот эта продажа Хайтека это не, не история, когда команда на самом деле пока не продается и никакого решения не принято, а скорее просто начата работа по поиску вариантов, если это станет необходимым.
1: Ну да, то есть мы же и, и говорим, что это, во-первых, пока не информация немецких источников, во-вторых, это только то, что Мазепин поручил подготовить документы, да, то есть это вот так это выглядит. То есть, грубо говоря, ну, то есть, чтобы дел, что это продажа... лежало на столе, да, если что. Да, да, да. Ну и по мы уже понимаем, что продажа команды это не единомоментный какой-то процесс Это да, достаточно длительные переговоры должны быть проведены, да, чтобы от этой команды избавиться. И еще надо найти покупателей. Да, то есть я не думаю, что он В никуда отдаст эту команду да, Слишком много... Просто вложит.
2: когда идет диалог О подготовке документов Как будто кажется, что покупатель уже найден Ну об этом пока речи не идет Нет, я же всего лишь домыслы свои ну Говорю, да. что вот, ну типа я бы Начал готовить документы, когда у меня Хотя бы были бы э, некоторые Варианты, кому Слушай, нет, уже ну, продать тебя, Кто уже заинтересован Когда
1: у тебя уже есть варианты, ты не готовишь документы Ты просто берешь и продаешь А так у тебя просто вот заранее есть этот пакет Если ты, грубо говоря, там Через две недели находишь Ты вот уже готов этот пакет документов предоставить Вот смотрите финансовый отчет
2: Ну хорошо, я перефразирую немножечко по-другому Я бы, опять же, я рассуждаю со своей колокольней Я никогда не продавал гоночные команды Поэтому маловероятно могу хотя бы предположить Как это происходит Но я бы готовил документы в тот момент Когда у меня бы уже было кому их хотя бы показывать
0: Знаешь, насчет было бы кому показывать Я тебе могу ответить Но кажется, все-таки это уже совсем не в подкасте
2: ну, тем более, что материться здесь нельзя, учитывая, что я могу предположить, что бы ты хотел сказать.
1: Вот. А, на самом... Слушай, ну, с другой стороны, ты знаешь, что еще может быть? Эм, да, от Гуаню Джоу там э, действительно всего 20 очков, но на девятом месте идет Гьот, там отрыв уже 36. На десятом Тифтом и там уже 60 баллов, и вот но это уже отрывалось. Да. Я думаю, что если вдруг... Э, Никита не доберет. Да, там и станет восьмым. Там не такой большой отрыв, он просто, грубо говоря, договорится с Гюнтером, и ему пару пятниц проведут, и все. И он... А, то есть, да. на
2: самом деле, чтобы добрать, ему не обязательно. Да, пятничные практики по одному,
1: по одному же
0: баллу дописывают.
1: Ну, вот. Да, каждая практика, каждая тренировка, в принципе.
2: Да. Ну, то есть, самая реальная история, которую мы можем увидеть в ближайшее время, для подстраховки. Ну предполагая, что может произойти так, что он не доберет в чемпионате, для подстраховки мы увидим Майю Зепина в Хасе пару пятниц. Да, этап. да, единственное,
0: что для этого придется немножко с Феррари подраться, потому что они в Хас тоже будут, ну вот уже Айлота посадили, да, и там будет некоторый конфликт интересов в этом смысле.
1: Нет, ну слушай, во-первых, это подсадили э, только на айфель. Пока да, да. Пока
0: да, но не факт, что это единственное Нет, как там страшно, вообще получилось, там, говорят, извините. там говорят
1: вот Айфель, а следующее это вот то, что уже оговорено, правда, пока непонятно с кем. Это только постсезонные тесты новичков. Все. То есть, э, вот так Какая сказать.
2: страшная фраза получилась у Стива, когда не посадили на айфель, а подсадили на айфель. Не знаю, что, оно, что бы она могла значить, но звучит страшно. лишь
0: Ну, и на самом деле, поскольку, опять же, я стараюсь немножко щадить наших слушателей, не превращать нас э, в автомат с пончиками. Эм, хотелось бы опять завершить э, немножко на отвлеченную тему вопросом. Каждому из вас, причем начать с Саши, если Саша еще
2: здесь. Э, ну, э, вопрос... Э... Да, Саша как-то попыталась откинуться от разговора. Да -да. Воп да, вопрос
0: э, в сторону, но рядом. Э, как э, Вадим справедливо заметил, это все, в общем, говорит о том, что Мазепин, наверное, в Формуле-11 суперлицензия окажется у него на руках. И я э, спрашиваю у вас всех, там Хим Стив между собой решат, в каком порядке отвечаете. Саша, хотелось бы начать, просто включить ее обратно к нам в разговор. Как вам с этим? Есть ли у вас э, какие-то эмоции по поводу того, что Мазепин приходит в «Формулу-1», потому что я сегодня читал много всякого, и мне, честно говоря, хочется послушать адекватных и вменяемых людей?
3: Честно, нет, от этого не супер холодно не супер горячо, разве что, честно говоря, когда сезон только начался, сезон «Формулы-2», я думаю, что Формула 1 придет Шварцман. И сейчас все поменялось, и теперь скорее туда попадет Мазейтан, чем Шварц. Не мой мозг такой, почему? Ну, просто ожидания были чуть-чуть другие почему-то, потому что может Никита выступал хуже и так далее. Но если он будет, я буду рада за МГУ. Все. Я выскажу свой МГУшный, патриотичный взгляд.
0: Не, ну, на самом деле у меня даже был вопрос, но... Окей, я согласен, я тоже больше, больше ожидал, что Шварцман там уже в двадцать первом году попадет в Формула 1 чем Мазепин, хотя и это для меня не то, что не было гарантии, а подвергалось огромному сомнению. Но ведь, похоже, по итогам-то, ну, ну справедливо. В принципе, да, да. Даже если не брать то, что он за бабки, безусловно, приходит, но... Ладно, парни, дальше решайте между собой.
2: Ну... Я тебе скажу, вернее, начну не совсем с ответа на твой вопрос, а начну с того, что э, московское время 21 час 50 минут, ни хрена себе адекватных людей ты здесь нашел, если ты хочешь послушать наше мнение. Ну а вообще, по сути, ты уже это сказал, и Сашка это сказала. Моя мысль очень простая. Я не знаю, будет ли это хорошо, и сможет ли он что-нибудь показать в Формуле-1, но этим сезоном он точно заслужил. В отличие от Шварцмана, который там едет через Академию и в общем-то тоже неплохой, но в принципе ему прочили еще до сезона, хорошие результаты и так далее, то Мазепин прямо заслужил, выцарапал, выдрал зубами вот эту возможность и шанс попасть в Формулу-1.
1: Я просто скажу, что перед началом сезона уже говорил о том, что Мазепин наверняка заработает суперлицензию в этом сезоне, да, то есть в принципе в Формуле-1 я его ожидал, его появление, и я не думаю, что это что-то плохое в том плане, что вот тот негатив, который на него выплескивается в виде слов там о рентодрайвере и там прочем, да, связанном с деньгами. Ну, мы за последнее время столько рентодрайверов драйверов видели, да, и, в общем, один из них прогрессирует активно, это Land Stroll, который, в принципе, на самом деле изначально-то, в общем-то, не особо рентач если судить о результатах, да, потому что, в общем, с он показывал, что может. Да, возможно, раньше в молодежках Никита не демонстрировал какой-то суперскорости, и это был прям рентач-рентач, да, который только за счет денег держится в командах. Но, с другой стороны, а что еще ему делать, если он хочет действительно попасть в Формулу-1? Ну...
2: Слушай, ну, извини, что перевел, да, да, да. говори сначала. Не-не, ну, говори. А, я хотел сказать по поводу ренты, там не ренты. Во-первых, а кто сейчас не рента? Но это такой вопрос риторический. Но если парень, который существует в младших сериях только за счет того, что за него платят бабки, и настолько конкурентно выступает в сезоне, в котором есть Шварцман, Шумахер, и дальше вы сами уже перечислите, кого вы хотите перечислить, ну слушай, значит не зря за него платят.
1: Нет, я ж не говорю, что это плохо, да, но просто вот у него ушло, понадобилось столько денег, чтобы и столько в него вложений, да, в виде там частных тестов на командах, на машинах команд Формула-1, да, что вот наконец-то это все окупается сейчас, да, потому что парень провел очень серьезную работу в межсезоне, да, его затянули с этими э, баллами суперлицензии в азиатскую Формулу-3, там, где он это вообще оп 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 опустился на два уровня вниз. Да, зимой. У
2: меня на самом деле к тебе Вопрос. Вот на тему вопроса А кто сейчас не рента, да, и учитывая Что там за других парней платит Академии, а за Мазепина Платит папа, то вообще если так Рассуждать, глядя на результаты Мазепина Которые, ну, до какой-то степени Сравнимы с теми же там Шумахерами И Шварцманами, то на самом деле Мазепин в более выгодной ситуации Потому что в отличие от тех парней, он свободен И он не находится В клетке, в золотой клетке Академии Феррари условно, или какой-то там академии Академии Red Bull и так далее.
1: Понимаешь, в чем проблема? Это скорее минус сейчас, если ты не находишься в программе. Потому что не так много мест осталось в Формуле-1, на которые можно претендовать, не находясь в программах команд. Да.
2: Мне очень понравилась фраза из чата, которую я не могу сейчас повторить. «Мазепин — частник, а не рентач». А частников «Формуле-1» — это романтика и все любят.
1: Это раньше любили, а сейчас это называют лютый рентодрайвер, который непонятно откуда пришел и непонятно, чье место занимает. Да, и, пожалуйста, проведите Лундгора с Айлотом, но ну, уберите Мазепина. Но это не мое настроение, да, это я цитирую людей, которые, в общем... Существует в РУ фанатском сообществе, сообществе Предлагаю
2: 1. вам договор В ближайшее время, пока Мазепин будет приходить в Формулу-1 Начинать там выступать, больше никогда Не называть его рентачом, а называть только Частником.
1: Хорошо <dizer> Я, в общем, не против Этого момента да ну Поэтому для меня нормально да То есть, приход в хаос Ну вот, парень добрался, наконец До того, до чего хотел добраться Нравится это кому-то или не нравится Ну, большинству не нравится, конечно но он провел хорошую работу он, Ему докинули баллы суперрецензии, да, где-то искусственно может быть Но при этом сам он вырос как гонщик И нынешний сезон, опять же Да, под него купили команду Целиком, под него купили гонщика второго Который его дальше будет обучать Под него купили частный тест с Мерседесом Но они не ушли в молоко, как у Гилаэля Например
2: и я вот только что задумался, исходя из твоей фразы, Стив, Мазепин это из тех, кто сейчас теоретически заглядывается на Формулу 1 и может туда попасть. Это единственный из парней, который может в интервью при попадании формулу 1 сказать: да пошли вы все хейтеры, я этого добился. Потому что остальных прям тянули.
3: Ну, в какой-то степени.
2: Это все силы МГУ, вы просто не мой вуз. <свят> Да-да-да. Я понимаю, что, во-первых, Александр не может не топить за свой университет. Но, на самом деле, я и не против. Это Вот логотип МГУ меня, на самом деле, больше радует, чем вообще вызывает хоть какой-нибудь негатив. Потому что, ну, это просто прикольно. Нифига себе, логотип МГУ, это классный. Правда, есть ну, одна да, Сироткин... проблема. Сироткин-то...
1: Сироткин-то логотип МАДИ так и не повесил
2: себе никуда. Саш, какая проблема? А, то,
3: что когда он пропадет в Формулу-1, мы оба выпустимся из университета. Не, ну может он, конечно, пойдет в магистратуру в МГУ, но зачем ему магистратуру, и на это разговор.
2: Будем надеяться, что когда Мазепин пойдет в Формулу-1, он будет классным парнем и оставит в Формуле-1 логотип МГУ на в своем костюме, потому что это круто. Да, я полностью
3: согласен.
0: Что ж, на этом, мне кажется, мы можем завершать этот э, прекрасный, спонтанный выпуск по поводу всяких уходов и продаж. Для вас сегодня работали я, Дим
3: Искрич.
2: И я, Вадим Химик.
3: Я, Стив. И я, Саша.
0: Скоро услышимся. Формула-1 не на такую долгую паузу ушла, поэтому вас ждут и трансляции, и постгоночные разборы, и много еще всякого, чего вы, возможно, не совсем ожидаете. Так что, до скорого пока, пока. пока. пока.